0: Graça e paz, amados. Amém. Amém. Ai, meu Deus. Vamos lá. Cumprir meu propósito, meu chamado, mesmo que com lágrimas, mesmo com dores. Deixa um propósito maior, que é sobre Ele que eu venho falar hoje, venho falar essa noite. Quem aqui já orou por milagre? Quem aqui está orando por um milagre? clamando, desejando muito um milagre. Precisando muito de um milagre. Quem tem pagado preços pela vida de alguém? Quem tem dobrado os joelhos pedindo para o Senhor transformar, fazer, clamando por um milagre? Vem aqui essa noite. Amém. É sobre milagres. Eu vou falar essa noite Sobre como o Senhor faz Qual é o processo do milagre Qual é o caminho do milagre Como Nós precisamos passar por processos Para viver um milagre Hoje eu vou falar sobre Jairo Um homem que Precisava urgentemente De um milagre Todos aqui conhecem a história de Jairo Príncipe Um homem que tinha dinheiro Tinha posição social Mas ele precisava urgentemente de um milagre A filha dele estava enferma Muito doente E ele já sabia que ele não tinha mais tanto tempo Para alguém, que alguém socorresse mas ele ficou sabendo que Jesus iria passar pela cidade dele Ele ficou sabendo que Jesus passaria por ali Só que no processo de enfermidade da filha de Jairo A gente precisa entender que Quando a gente lê, a gente entende o seguinte Ela ficou doente, Jesus chegou na cidade e tudo aconteceu Mas naquele tempo era tudo muito demorado Jesus andava a pé ou de barco Uma viagem de barco demorava dias, muitas horas Então nós vamos entender como foi o caminho do milagre da filha de Jairo A gente precisa entender que milagre não é rápido, não é automático Não é uma tomada que você coloca ali e acontece Muitas vezes pessoas ficam frustradas porque ela quer um milagre rápido. Ela precisa entender que entre o milagre, para o milagre acontecer, precisa acontecer um processo. Então eu vou começar lá em Marcos 4. Marcos 4, Elo. Mas Jairo está lá em Marcos 5. Sim. Mas quando a filha de Jairo adoeceu Provavelmente Jesus estava por outros caminhos Jesus não estava ali na cidade Esperando que alguém o chamasse Então vamos lá Lá em Marcos 4 Começa o processo do milagre da filha de Jairo Lá no versículo 35 E naquele dia Sendo já tarde, disse-lhes, passamos para o outro lado E eles deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco Havia também entre ele outros barquinhos E levantou-se um grande temporal de vento e haviam ondas por cima dos barcos De maneira que já enchia o barco Nessa história, sabe onde é que Jesus estava? Dormindo Sossegado E os seus discípulos estavam apavorados Com a tempestade Com tudo que estava acontecendo E Jesus estava Dormindo Porque quem sabe o que carrega Não teme tempestade Quem sabe quem serve Não teme tempestade E nesse momento Jesus fala para as ondas se aquetar, aqueta se as ondas E o vento se aquietou E houve grande bonança E disse-lhes Por que estão tão tímidos? Ainda é, Não tem fé? Vocês ainda não têm fé? E sentiram um grande temor E diziam entre eles Mas quem é esse que até o vento e o mar obedece? Tudo isso está acontecendo dentro de um barco Enquanto isso, a filha de Jairo fica doente, fica na cama. E provavelmente Jairo, a mulher de Jairo, eles começaram a orar por um milagre. Nesse caminho, entre a filha de Jairo já está doente, Jesus ainda está dentro de um barco, fazendo o que ele precisava fazer. A urgência de Jairo, apressou Jesus... A urgência de Jairo Fez com que Jesus Acelerasse tudo Para chegar lá e socorrer Não Nesse caminho Entra a enfermidade da filha de Jairo Na cama, sentindo dores Doente, com febre Jesus estava fazendo o que ele tinha que fazer Agora lá em Marcos 5:7. Marcos Capítulo 5, versículo 7 Começa o processo Jesus vai chegar lá Jesus vai chegar Mas antes de Jesus chegar lá Jesus parou Lá em Gadaré. E lá Jesus encontrou um homem Endemoniado E clamou aos berros Que queres de mim Jesus Filho de Deus Altíssimo Suplico-te por Deus que não me atormentes Passa mais um Por favor Pois Jesus já lhe havia ordenado Sai deste homem espírito imundo A filha de Jairo continua doente Mas Jesus encontrou um homem endemoniado no meio do caminho Jesus expulsa os espíritos vão para porcos, os porcos caem um de espenhadeiro e esse homem começa a servir, a glorificar o nome de Jesus. Porque foi salvo, porque foi liberto de demônios. E a filha de Jairo continua doente. A filha de Jairo continua ficando cada vez mais doente. E Jairo orando E Jairo clamando Preciso de cura, preciso de cura, preciso de cura Mas aí Lá em Marcos 5, 25 Versículo 25 Jesus chega na cidade Lá Jesus chega na cidade de Jairo e Jairo fica sabendo e fala, é agora, agora eu vou receber meu milagre, porque Jesus chegou aqui. Nesse processo, quando Jesus chegava, as cidades enchiam, as ruas ficavam cheias de pessoas querendo um milagre. Todo mundo precisa de um milagre, mesmo que você ainda nem perceba, nem que você ainda nem tenha descoberto que você necessita muito de um milagre. Você precisa de um milagre. E eu preciso te dar uma notícia, você vive milagres todos os dias, todo dia você vive um milagre, todo dia quando você acorda e respira, é um milagre, todos os dias que você acorda, que você respira, que você ora por alguém, que você fala de Jesus para alguém, você vive um milagre, nós vivemos milagres Todos os dias. E Jesus chega no meio daquele povo. Coloca para mim. Ah, já está aqui. E estava por ali, certa mulher que havia 12 anos que vinha padecendo de hemorragia. E já tinha sofrido demasiado sobre os cuidados de vários médicos. E já tinha gastado tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Pode passar. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas, conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma, se eu puder ao menos tocar em suas vestes, ficarei curada. E naquele instante, se lhe estancou a hemorragia e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta de seu sofrimento. Jairo já havia encontrado Jesus, já havia falado para Jesus, vamos na casa da minha filha, minha filha está morrendo, eu preciso de um socorro. Jesus já sabia, Jesus já sabia. Jesus podia falar, vamos pegar um atalho, vamos sair do meio dessa multidão para que eu possa chegar lá mais rápido. Jesus podia fazer isso ou Jesus podia simplesmente dizer, sua filha é curada, em nome de Jesus, vá, recebeu sua cura, siga, Jesus podia ou não podia fazer isso? Claro que podia, Jesus podia simplesmente dizer, sua filha está curada, mas tudo que Deus faz tem propósito, tudo que Deus faz tem propósito, naquele momento, a mulher toca em suas vestes Jairo viu Jairo viu aquilo Jairo podia ter pensado assim E se eu tocar na veste de Jesus Será que a minha filha também pode ser curada Com a fé que eu tenho Jairo viu Um milagre acontecer Automaticamente na sua frente Mas Jairo disse Vamos na minha casa Só que Logo de repente chega o um pessoal e fala não precisa mais ficar incomodando, mestre. Para de incomodar Jesus. Sua filha já morreu. Foi tarde demais. Jesus chegou tarde demais. É aqui que eu começo a minha palavra. Às vezes a gente acha que Jesus chegou tarde. Às vezes a gente acha que não deu tempo. Há 22 dias atrás... Minha mãe faleceu, há quarenta e poucos dias atrás eu preguei aqui, declarando que Deus poderia curar a minha mãe, eu preguei aqui dizendo que Deus poderia curar a minha mãe na cama onde ela estava, eu declarei que Deus poderia mudar a história dela, que Deus poderia dar o movimento das pernas dela de volta, que Deus poderia curar o câncer dela mas há 22 dias atrás minha mãe faleceu, e Jesus não chegou tarde demais, ele chegou na hora certa, ele chegou na hora que eu precisava muito dele, e é aqui que eu quero começar a pregar para vocês, o processo do milagre da filha de Jairo, também era um processo de enfermidade, e era um processo de urgência, eu também precisava de um milagre com urgência. Toda noite quando eu orava eu falava, rápido Jesus, rápido Jesus. Eu preciso do socorro agora. Jesus fala comigo hoje. Jesus envia um profeta para falar comigo. Jesus usa alguém para falar comigo. Eu conheço tanto profeta. Eu ando no meio de tantos homens e mulheres de Deus. Ninguém falou comigo. Ninguém me deu uma palavra Nem descansa que eu vou levar Descansa que eu vou curar Eu não ouvi nada Silêncio Silêncio No processo da cura da filha de Jairo Eu vou chamar algumas pessoas aqui na frente, no processo da cura da filha de Jairo, então Jesus curou um homem que estava possesso, vem algum homem aqui na frente por favor, fica aqui na frente comigo só para eu usar de exemplo, corajosos, vem Manuel. Glória a Deus. Então, logo depois, logo depois, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Vem uma mulher agora aqui na frente. Fica aqui na frente, por favor. Vem, Jordana, você já descruzou a perna, é você mesmo. Cadê Luciana? Vem Lu Para depois Deus curar a filha de Jairo Como funciona? Como funciona a cabeça de um Deus tão perfeito? Como funciona A mente de um Deus tão perfeito? Que tudo que nós precisamos já está provisionado antes de nós pensarmos que precisaremos. Tudo que você precisa já está provisionado. Deus já deixou tudo pronto. Mas não significa que nós não vamos passar pelo caminho para chegar naquele lugar. Deus não usa o pozinho mágico e te tira daqui e te coloca ali num corte de cena. Assim como fazem em novelas. Corta a cena aqui e já coloca ela dentro do carro. Tira ela de dentro. Não existe. Nos processos de Deus não existe corte. A gente tem que passar por tudo. Não tem como. Então no processo da cura da filha de Jairo. Primeiro ele precisou acalmar os ventos. Fazer com que os seus discípulos vissem quem ele era. Fazer com que os seus discípulos entendessem que se ele mandar, o vento para, o mar acalma. No processo da cura da filha de Jairo, Jesus acalmou os ventos, parou o mar, libertou um homem, curou uma mulher do fluxo de sangue, para depois chegar na filha de Jairo. E quando ele chegou lá, todo mundo estava chorando porque a menina já tinha morrido. Jesus disse, saiam todos, a menina não morreu, ela apenas dorme, ela apenas, repitam comigo, ela apenas dorme, Jesus mandou que todos saíssem, que ficassem apenas Jairo e os discípulos, por que, que Jesus pediu para que ficasse apenas Jairo e os discípulos? Porque existem milagres que para acontecer Precisa estar perto só quem crê Não pode ter um Uma mente que duvida Não pode estar perto Cuidado com quem caminha de perto de você Sabe que você precisa de um milagre Mas duvida Duvida Comece a colocar perto de você aqueles que creem Que você vai viver o milagre Comece a caminhar com aqueles que creem e oram para que você viva o milagre Jairo Ele não só cria Ele viu um milagre com os olhos Então quando Jesus disse Ela apenas dorme Ele falou, ela apenas dorme mesmo Porque ali agora pouco eu vi Uma mulher que só tocou na veste dele e foi curada Se ele disse que a minha filha apenas dorme Ela apenas dorme, eu creio e Jesus simplesmente se deitou sobre ela E disse, viva, respire Volte a respirar, levanta dessa cama e vai viver a sua vida Glorifica o meu nome, dê testemunho de mim por onde você andar No processo da filha de Jairo, da cura da filha de Jairo Existiam várias pessoas que também precisavam viver um milagre No caminho do seu milagre Existem várias pessoas que vão receber milagres Porque estão no seu caminho Existem pessoas que vão provar milagres Só porque caminham perto de você Porque moram na mesma cidade que você Porque moram no mesmo bairro que você Essas pessoas aqui só estavam no caminho Jesus estava indo para a filha de Jairo Jesus sabia que aquela menina precisava de um milagre Só que no caminho Ele parou para fazer mais milagre. Mas ele ia aqui, ó. ele queria chegar aqui nessa casa Mas no caminho dele existiam pessoas por perto que também precisavam de um milagre Quando a minha mãe estava no hospital Quando nós chegamos no hospital A médica me chamou e falou, olha Eu vou internar a sua mãe Só para um cuidado paliativo Nós não temos mais o que fazer. Mas eu vou manter ela aqui para ela não sentir mais dor. Eu vou manter ela aqui para dar conforto para ela. E naquele momento eu falei, eu não posso levar la para casa então. Porque quando a gente está perto de viver algo muito dolorido, a gente quer fugir. E eu queria que a pessoa, mais pessoas estivessem perto de mim para me dar apoio. Porque eu sabia que eu ia ficar sozinha com ela naquele hospital. Não podia entrar visita podia entrar ninguém. Eu falei, eu vou viver os últimos dias da minha mãe, só eu e ela. Socorro, Jesus. Me ajuda. E eu falava: "Posso levar minha mãe para um UTI?" E a médica falava: "Sua mãe não é paciente de UTI. UTI é para quem tem chance de sobrevivência. Sua mãe não tem mais." Posso arrumar uma ambulância e levar minha mãe para casa então? Para a gente ficar todo mundo perto dela, sua mãe pode morrer dentro da ambulância. Sua mãe não aguenta o transporte. E Jesus estava em silêncio. A única coisa que eu falava para Deus todo dia, olhando para minha mãe, cada dia pior. Foi perdendo a lucidez, foi ficando mais fraca, a respiração mais fraca, o rim parou, os órgãos foram parando. Sem dor, porque a médica me disse: Eu não vou dar remédio de horário para sua mãe. Porque toda hora que ela entrava, eu estava chorando e orando. Toda hora que ela entrava, ela me via chorando e orando. Ela falou: eu não vou dar remédio de horário para sua mãe. Eu vou colocar aqui, colocar a hora que você pedir. Quando você sentir que a sua mãe está com dor, você pede um medicamento e elas vão trazer para você. E eu comecei a viver. O que a filha de Jairo viveu O Senhor me deu essa palavra O caminho da cura Em janeiro de 2021 O Senhor me deu essa palavra Em janeiro de 2021 Quando um dia eu fui sair de casa E as coisas de Deus são tão incríveis Porque Quem é da igreja Quem vive aqui na igreja Sabe que eu recebi uma palavra Que eu construiria a casa que eu tanto sonho e aí eu mudei da casa que eu morava para vender e fui morar no fundo da casa da minha mãe. Há um ano atrás. Quando o Senhor me deu essa palavra. O caminho do milagre. E eu não vendia minha casa, não vendia minha casa, minha casa não era vendida. Eu falei, mas eu recebi uma palavra, Deus disse que vai fazer tudo, que está tudo pronto. E cadê a construção da minha casa? E nada acontecia, eu não vendia. Ninguém queria nem olhar a minha casa. Eu falava para o meu marido eu não quero questionar Deus, mas eu não estou entendendo nada, um dia eu estava saindo para trabalhar, minha mãe estava sentada no sofá, assistindo os programinhas culinários que ela gostava, e eu passei correndo, beijo mãe, tchau, estou indo para a clínica, quando eu entrei no carro, o Senhor falou, volta, dá um beijo nela, fala que você ama ela, naquele dia eu sabia que o Senhor ia levar a minha mãe, eu chorei muito dentro do carro, eu falei, não leva ela não, Jesus, eu preciso muito dela, não leva, me dá mais tempo com ela. E todo dia, às vezes eu saía correndo, às vezes eu já estava dentro do carro lá na outra rua, o Senhor falava, volta, fala para ela que você ama ela. Eu voltava, sentava no sofá, mãe, te amo, minha gordinha. Ela falava, o que foi menina? Você já não estava indo embora? Eu falei, Mas me deu vontade de falar que eu te amo. No processo do meu milagre que eu tanto pedi para Deus, precisava de mim viver um milagre. Eu precisava de viver um milagre do amor completo e pleno com a minha mãe, de me entregar completamente para ela, meu tempo, meu amor, minha dedicação. Eu, o Senhor me deu um ano a mais com minha mãe, eu morando no fundo da casa dela comendo a comidinha dela quase todo dia dando beijo nela quase todo dia dormindo de conchinha com ela à tarde e lá, na, lá no hospital a minha mãe muito ruim quando eu vi que o rim dela tinha parado eu desesperei, fiquei desesperada foi quando eu disse Deus não me deixa te questionar Deus não me deixa te questionar eu não quero questionar seu modo de agir, por favor Senhor, não me deixa te questionar eu não quero que a minha mãe sofra, se o Senhor não quer falar comigo, não deixe a minha mãe sofrer mais leva a minha mãe porque eu, até dois dias antes, eu pedi a cura até dois dias antes, eu deitei de conchinha com ela na cama do hospital, e falei Senhor cura ela Levanta ela dessa cama para que todo mundo desse hospital veja quem o Senhor é na minha vida? Cura minha mãe, deixa esses médicos malucos, confusos. Um dia eu liguei pra Poliana e falei. O que mais falta acontecer para o Senhor tirar minha mãe dessa dor? Eu não aguento mais ver a minha mãe sofrer. O que mais falta para o Senhor levar a minha mãe? Nesse dia eu entendi o que faltava. O dia que a médica disse para mim que minha mãe não era mais paciente de hospital, de UTI, que minha mãe estava ali para morrer. Eu desci para comprar uma água. Eu estava tão triste. Tão triste. Quando eu desci a rampa do hospital, tinha uma menina chorando sentada na beirada. Do, do, do amoretinha Aos prantos Essa menina chorava tanto agarrada nos exames Eu ia passar direto E o Senhor me disse abraça ela Eu parei Falei posso te dar um abraço Aí ela me abriu os braços Começou a chorar e falou O meu pai está morrendo O médico acabou de falar Que o meu pai está aqui para morrer E eu disse para ela Enquanto houver fôlego de vida há esperança Mas entregue o seu pai para o Senhor Confia no Senhor Que ele vai fazer o melhor para você e o melhor para o seu pai Não questione o Senhor Libere o seu pai Fale para o seu pai que ele pode ir Diga para o seu pai que chegou a hora dele descansar Orei com ela e saí de perto dela Aí eu andei e falei assim Tudo que eu queria que alguém falasse pra mim E Deus não mandou um profeta orar comigo Não mandou Gente, nem uma amiga minha me ligou pra orar comigo Olha que coisa maluca E não é porque não me amam, não É porque eu, eu tenho certeza que o Senhor falou É o processo que ela vai viver sozinha Ela precisa saber quem eu sou na vida dela E ela vai saber agora Na hora do almoço o Ney me ligou falou, amor, eu tô aqui embaixo no hospital, eu vim almoçar com você. Eu falei, almoça na casa da minha tia, a comida aqui é ruim, não, eu vou comer com você e fora. Eu saí com o Ney para comer. Na frente do hospital. Tinha uma mulher de muleta. Tinha só uma perna. E ela chegou e perguntou, quanto é a marmita? A mulher falou, 25. Ela disse, 25? tem uma marmita mais barata? eu e o Ney já tinha almoçado o Ney estava pagando, nós saímos eu falei para o Ney amor, eu preciso dar um dinheiro para aquela mulher o Ney tirou do bolso me deu, eu voltei nela falei para ela posso pagar seu almoço? ela falou, por quê? Eu falei, porque Jesus mandou eu te dizer que ele está te vendo Jesus está te vendo ela começou a chorar não precisa pagar Eu falei, eu quero pagar Dei um abraço nela Falei, Jesus está te vendo Ele está vendo tudo o que você está passando E ele manda te dizer que você não está sozinha Entreguei o dinheiro para ela e saí Um dia antes da minha mãe morrer Tinha uma senhora no mesmo quarto com a minha mãe no hospital Uma senhora, Dona Teresa. Nós ficamos lá quatro dias ela estava lá doente, câncer de fígado, de pâncreas, fazendo quimioterapia. E o Senhor, desde o dia que eu entrei naquele hospital, o Senhor falava, ora com ela. Eu falava, eu não vou orar, não vou orar. Todo dia o Senhor falava, ora com ela, não vou orar. O Senhor não manda ninguém para orar comigo. Ninguém fala nada comigo, o Senhor não manda ninguém falar comigo, eu não vou a dona Tereza ia receber alta. E eu ia embora. A minha irmã chegou para dormir com a minha mãe. E eu ia embora. Descansar. A hora que eu levantei, peguei minha bolsa. Sabe quando você sabe que você tem que fazer uma coisa, mas você não faz? Eu ficava rodando dentro do quarto, assim, do hospital. Pegava a bolsa, voltava. Pegava uma garrafa de água, voltava. E a dona Tereza sentadinha. Eu não vou morar. Deixa eu ver essa fralda da minha mãe tem aqui Não vou orar Quando eu vi eu estava do lado da dona Teresa Posso orar com a senhora Antes de eu ir embora Pode minha filha Ele estendeu a mão E eu liberei cura Eu declarei cura sobre a vida dela Declarei que ela viveria muitos mais anos Com os netos, com os filhos Que ela daria testemunho Do que o Senhor faria na vida dela que ela passaria por cirurgia Que a cirurgia seria bem sucedida Que ela seria curada Que ela provaria o melhor do Senhor na vida dela ainda Que ela ainda conheceria Deus como ela jamais conheceu Que ela provaria Jesus como ela jamais teria provado ainda na vida dela Dei um beijo nela e fui embora No outro dia Cheguei lá no hospital, a minha irmã falou: Minha mãe está muito ruim. Muito ruim. Eu falei: pode ir embora, pode descansar, eu vou ficar. Mas eu falei para o Ney dentro do carro: Eu não queria ir hoje. Não queria mais ver minha mãe desse jeito. O Ney falou: Se você quiser, eu fico no seu lugar. Eu falei: Não, quem tem que passar por isso sou eu. Porque no processo do milagre que eu precisava, eu precisava ver. O milagre. Eu precisava entender o que o Senhor estava fazendo. Da mesma forma que Jairo presenciou milagres, que Jairo viu o que viu, Jairo provou o milagre da filha dele. Eu provei o um milagre também. Elô, mas que milagre que se você provou se sua mãe morreu, eu provei o um milagre mais lindo. Que Jesus poderia ter me dado A oportunidade mais linda Que Jesus poderia ter me dado Minha mãe estava viradinha de lado Respirando com dificuldade Eu deitei do lado dela Falei descansa meu amor Pode ir Você cumpriu o seu papel mãe Pode descansar eu te libero, meu amor, vai ficar tudo bem. Porque eu entendi que quem segurava a minha mãe nessa terra era eu. Minha oração, meu apego. Eu precisava liberar a minha mãe. Eu precisava dizer para ela que eu ficaria bem. Porque uma mãe, mesmo morrendo, ela não abre mão do seu filho. O Senhor me deu um versículo eu li o um versículo no ouvido dela eu cantei uma música para ela e a enfermeira falou vamos dar um banho nela? eu falei vamos dei banho na minha mãe minha mãe sempre amou tomar banho, minha mãe sempre amou ser cheirosa, e eu comecei a dar banho na minha mãe e falava para a enfermeira pensa numa mulher cheirosa pensa numa mulher bonita pensa numa avó maravilhosa e fui dando banho na minha mãe falando, você é linda mãe você é maravilhosa meu amor descansa minha princesa e eu falei pra Deus se o Senhor vai salvar se eu vou ver a minha mãe na eternidade eu quero sentir paz quando ela se for eu quero sentir paz quando você se, quando minha mãe se for. Em Gênesis, quando Deus cria o homem, quando Deus dá vida para o homem, Deus sopra na narina do homem. O fôlego de vida é soprado pela boca de Deus. Cada um de nós recebemos esse fôlego quando nascemos Quando o neném nasce Quando nós saímos da barriga da nossa mãe O primeiro choro dói O neném chora porque sente dor quando respira Porque quando o oxigênio entra no pulmão Dói O fôlego de vida E quando eu estava dando banho na minha mãe eu beijei a mão dela e falei: Você é linda. Ela olhou para mim e liberou o fôlego de vida. Ela fez. Eu olhei para minha mãe, olhei para a enfermeira. A minha mãe se foi. Ela falou: Foi. Eu falei: Obrigado, Jesus. Glorioso é o Senhor, eu te amo, tu és fiel, o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor cuidou -o todo o tempo, porque o Senhor salvou, eu te amo pela paz que eu estou sentindo aqui nesse lugar. A enfermeira estava segurando a minha mãe, não conseguia soltar a minha mãe. Amados, eu provei um milagre que eu acho que poucos na vida provaram. Eu provei a presença do Senhor buscando minha mãe. Aquele quarto de hospital tinha um peso de glória. Tão grande. Tão grande. Que ninguém conseguia entender o que estava acontecendo ali dentro. A minha mãe morreu e eu estava adorando o Senhor. A minha mãe deu o último suspiro e eu estava glorificando o Senhor. Se existe uma coisa... que eu quero fazer para o resto da minha vida é adorar o Senhor. Eu tinha muito medo de perder a minha mãe e não conseguir amar a Deus. Eu tinha muito medo de não viver o milagre da minha mãe e não conseguir amar a Deus como eu amava. Mas amados, nem todo milagre que a gente prova é do jeito que a gente quer. Mas a gente vive o milagre. Eu vivi o milagre. Eu vou ver minha mãe na eternidade. Eu vivi um ano pleno com a minha mãe dentro da casa dela de novo, como filha grudada que eu era. Eu pude cuidar dela nos últimos dias de vida dela. Pude dizer todas as coisas para ela. Não ficou faltando nada que eu não dissesse. Eu vivi o meu milagre. Eu vi Jesus buscando a minha mãe. Eu vi ele buscando o fôlego que ele soprou. Eu vi ele dizendo para mim, Tô levando para mim. E ela vai descansar agora o descanso que ela merece. A minha mãe estava linda, com um semblante de descanso, porque não existe nada melhor do que servir ao Senhor e entregar a sua vida para o Senhor até o último. Suspiro o que eu quero dizer para vocês é que não desistam de lutar pelos milagres de vocês, não desistam de orar por Jesus, não desistam de orar por pessoas, não desistam de declarar cura. Eu precisava de acalento, eu precisava de abraço, mas eu precisei abraçar, eu precisava de um abraço, de alguém que me falasse: vai dar tudo certo. Mas eu tive que dar esse abraço e dizer que daria tudo certo Eu precisava de sustento Eu precisava de sustento Eu precisava de pessoas que me sustentassem Com amor, com carinho Mas eu fui o sustento Eu precisava do milagre na vida da minha mãe E eu tive o milagre da vida da minha mãe porque eu pedi tanto cura, tanto a cura, tanto a cura E o Senhor me disse no velório da minha mãe Ela subiu curada Ela subiu curada É fiel. Que nós desejamos tanto provar Ele é fiel Ele é fiel Eu não posso vir aqui pregar uma palavra sobre milagre Pregar uma palavra sobre a bondade de Deus Sobre a fidelidade de Deus E não te chamar aqui à frente Você que de alguma forma se afastou você, de que alguma forma, está desanimado, está decepcionado, cansado de viver. Eu preciso te chamar aqui à frente para renovar a sua aliança com Jesus. Eu preciso te dizer que você vai viver milagres, sim. E se existe alguém aqui dentro dessa igreja que veio aqui hoje só para ouvir essa palavra... E para entender que precisa voltar para o Senhor correndo Venha aqui à frente, eu quero orar com você Eu quero abençoar a sua vida Não tem ninguém? Eu tenho certeza que tem mas se você não quiser vir a criar frente, aleluia, o Senhor é fiel minha amada, o Senhor é fiel meu irmão, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel contigo. Vem pai, vem meu amor. Vem para Jesus, eu te amo, meu amor. Existe uma promessa do Senhor para cada um de vocês. Se você crê nele. Ninguém da sua parentela será para perdição e o Senhor é fiel para cumprir, independente da forma, independente de como seja, Ele é fiel para cumprir sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês. Provem o melhor do Senhor. Não abram mão de viver o melhor do Senhor. O fôlego de vida ainda está dentro de vocês. Ainda existe fôlego de vida dentro de vocês. Não se percam. Não se percam. Porque quando esse fôlego de vida se for, não dá mais tempo. Existe um fôlego de vida sobre vocês. E o Senhor ama vocês independente de qualquer coisa. Oh, Senhor, nós te glorificamos. Pai, nós te glorificamos, te adoramos, te bendizemos. O Senhor é maravilhoso. A tua fidelidade é infinita para com cada um de nós. Obrigado, Jesus, por tantas vidas aqui à frente. Obrigado pela honra, Senhor, do meu Pai estar aqui à frente essa noite. O Senhor é bom. O Senhor é fiel, Deus. O Senhor é fiel. É fiel. Aplaude a Jesus, aplaude a Jesus, não é para mim, não é para homens, é para Ele, É o Rei da Glória, o Deus Poderoso, aquele que era e é e há de vir. Aplaude a Jesus!